0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bon, on va démarrer puisqu'il est 5h05, donc il est temps de démarrer ce, ce cinquième cours. Donc aujourd'hui, bon, le, le sujet du cours va porter sur les processus d'organogélification et en particulier la réplication de ces systèmes pour créer donc, des systèmes minéraux hybrides par par réplication, en, en utilisant finalement des gabarits supramoléculaires. Je vais en décrire un certain nombre dans la première partie, et dans la deuxième partie, je vous montrerai quelques images de, de systèmes qui peuvent, être, ou qui, ont été, qui peuvent être répliqués ou qui ont été répliqués. Donc tout d'abord... Euh, le gel, qu'est-ce que c'est bon, donc, C'est un, un état de la matière fascinant, mais il ne faut pas s'arrêter je dirais, à la définition de Lloyd qui disait que c'est un état plus facile à reconnaître qu'à définir. Euh, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, le nombre de caractérisations physico-chimiques qui sont de, à portée de main de, du chimiste et du physicien permettent finalement de caractériser ces états de la matière qui sont un petit peu particuliers, mais qui sont caractérisables. Donc, en général, donc, les, les gels sont des matériaux non cristallins, qui ont un aspect solide et donc qui sont formés en fait d'un réseau tridimensionnel qui emprisonne un solvant. En général également, les propriétés rhéologiques et mécaniques de ces systèmes sont associées à des solides qui sont plutôt décrits comme des systèmes mous, plastiques ou élastiques. Et donc ces gels peuvent être également opaques ou transparents et la transparence va dépendre en particulier de, de, du maillage du filet. Et des indices de réfraction relatifs euh, du solvant et du réseau, donc du filet qui qui constitue le gel. Donc il y a deux catégories euh, de gels, ce qu'on appelle les gels chimiques, où le filet est est réticulé par des liens covalents. Euh, En général, ce sont des systèmes qui ne sont pas thermoréversibles, mais qui sont tout de même déformables. Et donc, comme exemple, il y a les polyestères, les polyamides, pas mal de polymères, alcool polyvinylique. Et puis, un des gels que vous connaissez très bien, en particulier les collègues du laboratoire, ce sont bien entendu les gels de silite, qui sont des gels, je dirais, avec des nœuds de réticulation physiques. En ce qui concerne les gels physiques, la différence, c'est que les associations se font via des liens non covalents, ils sont également thermoréversibles, dans ce cas-là, ils sont thermoréversibles et ils sont déformables. Alors, les constituants, finalement, du filet, du réseau, peuvent être de simples molécules, des oligomères, des clusters, mais également des polymères. Et pour ceux qui ont des enfants en bas âge, vous connaissez bien les gels, je dirais, à base de polyacrylate qui sont indispensables au jour d'aujourd'hui. Alors, si on regarde maintenant, si on se centre sur l'aspect organogel et hydrogel, je dirais que la, la différence entre les deux, ben c'est la nature du solvant pour l'essentiel. Dans le cas des, de, de, des hydrogels, le solvant est l'eau, et dans le cas des organogels, euh, le solvant est un solvant organique. Euh, donc, le, comment obtient-on finalement un, un système de type euh, gel, organogel ou hydrogel Donc, je reste dans les gels physiques dans ce cas-là. En général, par solubilisation euh, du, d'un, d'un soluté dans un solvant qui peut être l'eau ou un solvant organique. Cette solubilisation nécessite dans de nombreux cas une augmentation de la température pour former finalement des structures anisotropes qui ensuite réticulent au moment où on redescend la température pour former finalement des réseaux réticulés mais via des interactions interactions non covalentes. Et la formation, en fait, de ces réseaux supramoléculaires, ce, ce sont des processus d'auto-assemblage qui mettent en œuvre, en fait, ben, tout, tout l'arsenal des, des liaisons, en fait, euh, qui enrichissent la chimie supramoléculaire, euh, pour n'en citer que quelques-unes, les liaisons hydrogène, des liaisons du type donneur accepteur, les interactions pipi, les interactions électrostatiques, euh, les... Je dirais que les liaisons par coordination de métaux, tout ce qui est interaction solvophobe ou hydrophobe dans l'eau et bien évidemment les interventions de type dipôle, de type Van der Waals. Donc en fait, c'est, c'est, ce, c'est, c'est en fait le, le couplage en fait de toutes ces interactions dites faibles, mais coopératives, et les interactions avec le solvant qui créent des systèmes à base de gel. donc Voici un exemple de molécules d'organogélifiants basée sur une une partie stéroïdique, et vous voyez une partie anthracène, qui est un système pipi conjugué, qui conduit à la formation de gel pour des petites quantités. Alors ça, c'est une des caractéristiques de la plupart des organes gel. La gélification a lieu pour des quantités infimes de molécules organiques, des concentrations aux alentours de 1 à 2 en poids. Et donc ces structures, en général, sont des structures, voyez, fibreuses, et je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Donc, en fait, les gels bon, peuvent forcément être sortis de, de leur flacons, on peut vraiment les manipuler, c'est insolide, hein euh, donc on peut en faire des matériaux. Alors, Au niveau donc, des, des gels physiques, je reste encore sur le l'organogel et hydrogel. Donc, Du côté des hydrogels, des, des systèmes que vous connaissez bien, ce sont les, bas, les, par exemple, les gels à base de collagène ou bien des, des, d'autres types de gels à base de protéines ou de polypeptides synthétiques. Donc ça, c'est énormément utilisé. Je vais vous montrer quelques applications dans le transparent suivant. Et du côté des organogèles, eh bien, bon, c'est peut-être sur cette partie-là que portera l'essentiel de l'exposé, c'est-à-dire l'utilisation de molécules organiques et de cette chimie supramoléculaire organique pour créer ces réseaux, ces filets, dans lesquels en fait, le solvant est retenu essentiellement par des interactions non-covalentes diverses ce que je viens de vous mentionner précédemment, et également par euh, phénomène de tension superficielle. Alors, euh, pour remplir un volume conséquent avec très peu de matière, il faut que les agrégats formés soient des objets anisotropes, et très généralement, les les réseaux d'organogèles sont formés à partir d'agrégats qui ont la forme de plaquettes, de rubans, de fibres, de cylindres ou de fagots de fibres, Et que l'on visualise, je dirais, dans un premier temps, via des méthodes de type microscopie, en particulier par cryomicroscopie, puisque, a priori, on veut également observer, finalement, l'objet, l'agrégat, en fait, dans son état réel, dans dans le solvant. Alors, énormément, en particulier, de de fibres et de cylindres, dans dans les systèmes à base d'organogélateurs. Au niveau, donc, de quelques propriétés ou quelques applications de ces systèmes, eh bien, les, les organogèles et hydrogèles sont utilisés en pharmacologie, cosmétique, vectorisation, bon, par exemple des, des vecteurs transdermiques à base de puronique lesitine pour la délivrance de principe actifs. ce sont des systèmes qui sont commerciaux depuis, depuis pas mal d'années. Dans l'ingénierie tissulaire, dans tout ce qui concerne l'alimentation, ceux qui adorent les, les jellies anglaises se rendent bien compte que ces superbes gels sont à base en fait, de de molécules qui, elles, sont biocompatibles en général, des molécules à base de pectine. Au niveau donc, des, des applications, une des applications importantes, c'est tout ce qui est stabilisation des essences et des lubrifiants, puisque pour des très petites quantités de, de molécules, on arrive à geler, finalement, à geler en particulier des essences et du pétrole. Et ça, ce sont des systèmes qui sont utilisés dans la récupération, en fait, du pétrole quand il y a pollution. Et également, bon, euh, les organogels sont utilisés dans la restauration des œuvres d'art. C'est l'exemple que je vais développer en deux minutes puisque j'ai vu que Niki était dans la salle, donc euh, j'ai choisi plutôt euh, un exemple concernant les œuvres d'art. Alors, par exemple, quels sont les avantages à utiliser des, des organogels pour euh, nettoyer, par exemple, des, des, des tableaux, des tableaux peints ou des, des sculptures en bois alors, l'exemple que j'ai choisi est le suivant. En fait, ce sont des organogèles qui sont générés en, fait, en utilisant de la, la polyaliamine la dans le pentanol en présence de CO2, ce qui permet finalement de transformer la, la, le polymère de départ en, en carbamate et, en, et l'ammonium complémentaire, ce qui donne des propriétés organogélifiantes très marquées au système. Alors, l'intérêt, c'est que évidemment, ce sont de bons absorbants, euh, on minimise les forces de francement puisqu'on peut faire directement une application et une imprégnation et donc récupérer, je dirais, euh, les, les, les parties colorantes que l'on veut euh, enlever en fait, au, au tableau en cours de restauration. Mais que dans un deuxième temps, finalement, on déplace simplement euh, le, le sel qui a été formé par action du... Du, du gaz carbonique, soit en, en faisant euh, en, pa- en faisant passer un second gaz qui déplace l'équilibre, ou simplement en utilisant un acide dilué tel que l'acide acétique. Et donc ça permet dans un deuxième temps de renettoyer le tableau. Et donc euh, c'est une méthode qui au jour d'aujourd'hui est, est déjà utilisée. Alors au niveau donc des, des organogèles, comment les mettons en évidence Bon alors il y a la méthode, j'irai la, la méthode euh, objective la plus simple. Donc c'est de partir d'une, d'un composé euh, organique, de le dissoudre dans un solvant, en général, euh, on dissout et on, et on chauffe pour cette dissolution, et puis on, on passe une certaine température, on revient en dessous de la température, la température de transition sol gel et c'est là que se forme le réseau en fait, de, de, d'agrégats anisotropes pour former le gel. Donc, ça, c'est, j'irais, c'est, c'est simplement une description phénoménologique. Mais bien entendu, ces systèmes, au jour d'aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas, je dirais, il y, a, il y a 50 ans, peuvent être caractérisés par un ensemble de techniques couplées, en général, des microscopies en transmission, en balayage, avec des modes cryo-fractures. en cryofracture. Également, beaucoup de travaux qui sont basés sur de l'AFM. Pour certains systèmes du dichroïsme circulaire, quand ça s'y prête, c'est-à-dire quand il y a des carbones asymétriques, les spectroscopies, je dirais, de base que l'on utilise en chimie organique. Les propriétés réologiques permettent également d'avoir un certain nombre de caractérisations. Mais au niveau des structures des agrégats, euh, l'essentiel des caractérisations sont basées soit sur la diffraction ou de la diffusion des rayons X. Également, bon, au niveau de la thermodynamique, euh, euh, un peu plus fine, en fait, il y a pas mal d'études basées sur des, des mesures calorimétriques. Donc, au jour d'aujourd'hui, ces systèmes qui sont, après tout, assez difficiles à appréhender, sont relativement caractérisables en utilisant en fait cet ensemble de techniques. Donc, ce que je voulais vous montrer justement dans les transparents suivantes, c'est l'évolution, d'un, la formation d'un gel à partir de cette molécule d'organogélifiant qui est, vous voyez, constituée d'un, d'un groupe cholestérique avec un espaceur de type ester, un système aromatique pi-conjugué et puis quand même une petite chaîne carbonée en bout pour mettre un petit peu de désordre. Je reviendrai sur les aspects, euh, les conditions, finalement, pour former des organogels. Et donc, ce système-là, vous voyez, à des taux très faibles en concentration, 1,3% en poids permet d'obtenir des gels dans l'octanol à une, avec une température de transition sol-gel de 60 degrés. Donc, ces gels sont formés, ça ce que vous voyez ici, c'est le cliché AFM, sont fermés de faisceaux de, de fibres très longues, hein, de plusieurs dizaines de microns, euh, avec des largeurs de l'ordre de 100 à 500 nanomètres. Ça, ce sont les les gros fagots de fibres, mais quand on regarde en plus en détail, en fait, ce sont des fagots qui, sont, qui résultent de l'agrégation de fibrilles beaucoup plus minces, de l'ordre de 7 nanomètres de diamètre et d'environ de 250, de, 250 nanomètres de, de long. Alors, en fonction du temps, le suivi de la formation de ce type de, de, d'organogel, vous voyez, on dépose à chaud, puisqu'il euh, faut chauffer pour, former, enfin, pour passer au-dessus de la transition sol-gel, on dépose à chaud sur une euh, plaque, en fait c'est, c'est une plaque de, de carbone dans ce cas-là, et on suit par AFM. Donc à temps égal 0, au bout de 10 minutes, c'est, 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 cette illustration vous permet de voir également le temps que va mettre le système à, à former finalement ces réseaux de fibres. Au bout de 10 minutes, la première observation, c'est une... Euh, c'est un démouillage, finalement, de... vis-à-vis du substrat, ce qui montre qu'il y a déjà un, un système, une énergie de cohésion beaucoup plus marquée entre, entre les molécules organiques et le solvant qui sont en train de, de se créer. Puis, lorsque le temps passe, vous voyez, 15 minutes, on observe toujours ces, ces, ces effets de démouillage, de démouillage et puis quelques petites fibrilles qui se forment et des îlots puis au bout de 18 minutes, des fibres qui commencent à être plus grosses et qui commencent à s'agréger en fagots, ces fagots de fibres sont encore plus visibles, je dirais, au bout de 21 minutes, et là, on voit qu'on obtient en fait, des fagots qui commencent à avoir les largeurs en fait, finales en fait, du système organogène, c'est-à-dire 100 à 500 nanomètres, pour finir, je dirais, au bout d'une trentaine de minutes. Donc, c'est un processus qui prend à peu près une demi-heure Hein, donc, depuis le, la solution homogène chaude jusqu'à la formation du gel, pour former justement ces agrégats de, de fibres. Alors au niveau, donc, quand on augmente la résolution pour regarder ce qui se passe au niveau des fibrilles, on voit que ce, euh, cet organogel est formé en fait de fibrilles. De, de 6,2 nanomètres, donc petite, très petite taille, séparée en fait par, de, de 5 nanomètres. Et donc, à l'aide d'un ensemble de données de rayons X et de modélisation, en fait, ce système, ce système organogélifiant à base donc de cholestérique et d'aromatique peut être... Peut-être modéliser de la façon suivante. Alors, il y a eu des données, en fait, des analyses complémentaires qui ont été faites. Par exemple, pour une teneur de 1,6 dans l'octanol, eh bien, euh, vous avez un gel très stable. Mais en fait, 30 des molécules de l'octanol uniquement sont piégées au sein des fibrilles. Vous avez 70 en fait, des molécules d'octanol qui sont échangeables. Par exemple. Si vous essayez d'obtenir un organogel dans un autre solvant, c'est-à-dire dans l'hexane, à ce moment-là, ça ne marche pas. Mais par contre, dans un mélange octanol-hexane, à condition d'avoir un minimum de 30 d'octanol, ça vous permet de former l'organogel. Ce qui veut dire qu'au niveau des interactions structurantes et importantes l'organogel utilise en fait 30% des molécules d'octanol, hein, donc ça fait quand même 100, 100, presque plus de 150 molécules de, d'octanol pour 1,6 molécules d'organogélifiant. Donc au niveau de la structure, en fait, ce qui est proposé, c'est un modèle vous voyez, en, en escalier hélicoïdal de ce type, bon, évidemment il y, a des, il y a des carbones asymétriques sur la partie cholestérique, euh, donc, vous avez donc, les marges de l'escalier correspondent au cholestérol. Euh, les... La rampe, en fait, est faite par les groupements esters et en bout, vous avez les systèmes euh, aromatiques de type stilbène. Alors, le réflexe, bien évidemment, je dirais pour, euh, pour les gens des matériaux, c'est de se dire on a un système stilbénique, ça veut dire qu'on a une isomérie cis-trans qui est possible, et avec ça, on va pouvoir s'amuser. En effet, donc, si vous avez bon, la structure de l'organogel en, en escalier en colimaçon avec la forme, la forme trans. Lorsque vous irradiez le système, vous avez une, un système qui est photochrome, donc vous passez à la forme 6, qui, elle, bon, change complètement une configuration. Et donc ceci est réversible, sous lumière visible et UV. Donc vous passez d'un état à 25 degrés, vous passez d'un état gel à un état liquide, puis d'un état liquide à un état gel, donc c'est un système qui est réocommutant. Et donc en particulier, bon, euh, à cause des, des, des assemblages supramoléculaires des, des agrégats à plus grande distance, vous avez un système qui est actif au niveau du chroïsme et l'autre qui ne l'est pas. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par le groupe de, de Shinkai euh, au Japon. Et vous verrez, je citerai beaucoup en fait, ce groupe et d'autres groupes japonais qui sont finalement euh, parmi les, les, les groupes qui ont, qui ont énormément travaillé et contribué euh, à la chimie de, de ces systèmes à base d'organogélateur. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la transmittance euh, en fonction de, le, de l'irradiation visible ou UV. Donc vous commutez en fait, d'un, d'un système en escalier à un système refermé, d'un état liquide à un état gel. Alors bon, donc les, les molécules en fait, qui, qui permettent finalement d'obtenir des, des gels, les, tout ce qui est organogélification, bon, il y en a des, des milliers pour être très clair. Euh, donc ici ce que je vous montre, c'est une molécule qui a été très utilisée type, c'est un, un cyclohexane à base donc, de, de fonctions diamides. Bon, il, vous faut, il faut en fait des systèmes qui puissent engager des, des réseaux de liaison hydrogène euh, il faut également dans de nombreux cas à la fois avoir des parties je dirais qui peuvent faire des interactions de Van der Waals, créer un petit peu de désordre parce que euh, pour obtenir un organogel il faut quand même éviter la cristallisation il faut être capable finalement d'induire des défauts dans les systèmes euh, et donc euh, bon, en général ce que vous formez ce sont des, for... des, des réseaux anisotropes 1D ou 2D vous voyez schématisé de cette façon-ci en engageant pour l'essentiel un réseau de liaison hydrogène alors euh, justement les, les interactions moléculaires Bon, qui, qui en fait gère euh, à la fois les interactions moléculaires entre molécules d'organogelifiant et entre les, ces, ces, ces molécules et le solvant, gère finalement euh, euh, la formation des agrégats. Mais ce sont des systèmes qui sont très subtils. En fait, changer une petite chose sur une molécule, euh, le chimiste comprend. Et vous verrez justement les, 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 l'exposé que va nous faire. Euh, Yvan Huck va vous mettre vraiment le point sur les, l'importance en fait de certains groupements et de certaines interactions. Mais en fait, des toutes petites modifications font que le système va pouvoir organo former un gel ou, ou non. Par exemple, je, à gauche, voici un, des dérivés de l'acide cinamique et de la Donc on, le, le mélange va permettre de former des sels qui gélifient finalement un certain nombre de solvants, dont par exemple des, des alcanes et, tout des, et des dérivés du pétrole. Mais Vous voyez qu'en fonction de la substitution, indépendamment de la nature du groupement, en fonction de la substitution, il y a des systèmes qui vont être des gélateurs efficaces et d'autres qui ne vont pas du tout geler. En particulier, dès que vous avez des groupements en position 2, ces systèmes ne donnent aucun gel alors que les autres en donnent. Euh, un autre paramètre qui est important, indépendamment de, des liaisons hydrogènes que ces systèmes peuvent développer, euh, c'est de, l'obtention d'un réseau, d'un réseau conjugué d'électrons pi. Vous voyez, dans le cas du cinamate, vous avez un début de conjugaison avec cette double liaison. Euh, par contre, lorsque vous utilisez des molécules qui, pour les gens des matériaux vus de très loin, ressembleraient à un cinamate, hein, euh, ce ne sont pas des cinamates, bien entendu, des, des dérivés de l'acide benzoïque, eh bien, aucune de ces molécules-là ne donne, en présence de cyclohexamines, de gel. Hein, donc, pas de gélation. Donc, des petites modifications. Et ça va être ça, je dirais, euh, toute l'astuce, et le, c'est d'arriver à bien comprendre quelles sont les modifications sur une molécule, arriver à avoir une photographie d'une molécule et de dire, bon, voilà, si je modifie à tel endroit et tel endroit, je vais orienter mon système vers la formation d'un gel ou pas, etc. Alors, euh, par exemple... Je voulais insister justement sur la subtilité de ces interactions supramoléculaires. Donc ça, ce sont des systèmes qui gélifient très bien. En fait, ce sont des, à nouveau des, des systèmes à base d'halogénocinamate. Donc il y a eu des, des structures qui ont été euh, modélisées euh, et étudiées. Vous voyez, on voit très bien le, le réseau de liaison hydrogène entre le, 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 le cation dicyclohexylammonium et puis les extrémités des, des carboxylates euh, euh, du cinamate. Et donc, à nouveau, vous voyez les toutes petites fractions euh, en poids de l'ordre de 2,5 pour former des gels dans ces réseaux-là. Et donc, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que indépendamment de, de la connaissance que l'on a euh, du choix des maillons moléculaires qui permettent d'orienter vers la formation d'un organogel ou pas, il y a évidemment les interactions dans l'agrégat entre molécules, mais il y a également toutes les interactions avec le solvant, et le solvant est un partenaire qui est loin d'être négligeable. Alors, ces interactions suprémoléculaires, je dirais, pour mettre un petit, peu, un petit point de poésie, je dirais, elles, ont, elles sont très intéressantes à contrôler, elles ont la délicatesse, la finesse, la précision, je dirais, la subtilité. Vous voyez, j'ai trouvé une image d'un oiseau-mouche butinant une fleur. C'est, c'est, c'est un peu ça. Quoi. C'est vraiment arriver à avoir un contrôle avec une précision absolument extraordinaire. Et ça, c'est le travail des chimistes en supramoléculaires qui sont brillants. Et donc, c'est euh, à conduire à la formation d'organogèles. Évidemment, c'est, euh, de façon contrôlée et robuste, c'est d'être capable de, de bien gérer les interactions supramoléculaires de telle façon qu'elles soient fortes, que certaines soient directionnelles. Il y a beaucoup de systèmes à base de liaison hydrogène euh, mais également que votre système vous permette de faire des agrégats, je dirais que j'ai classé de entremêlés, entrecroisés, mais également qu'il y ait des maillons dans, dans la molécule. Et je pense que Yvan, vous en parlera, qui permettent finalement une certaine imperfection hein, pour que le système ne cristallise pas. Bon, je dirais les plus simples qui sont décrits dans la littérature, c'est de pouvoir avoir des carbones asymétriques ou bien des chaînes euh, alkyles hydrophobes. Euh, ce sont en fait deux conditions que j'ai relevées dans, les, dans la littérature. Alors Au niveau donc, de la diversité des molécules organogélifiantes, bon, bah, je, je vais vous en montrer quelques-unes très rapidement, mais sans, sans trop m'étaler. Donc, il y a pas mal vous Voyez des, des dérivés à base de l'acide hydroxystéarique. Vous retrouvez euh, des, 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 des parties de molécules qui vont donner des liaisons hydrogènes et puis une composante fortement hydrophobe. Pas mal de dérivés d'acide aminé, mais également vous voyez avec une partie, une chaîne assez longue. Euh, il ne faut pas que le système soit trop, parfa- trop parfait. Euh, des parties euh, à base de cyclohexane, euh, des amides du cyclohexane, je reviendrai plus en détail sur cette partie-là pour, euh, au moment où je vous parlerai de la, de la minéralisation, des dérivés de l'acide colique, des dérivés de l'urée, mais on ne prend pas un dérivé de l'urée simple, vous voyez, il y a le couplage des hydrogène, hydrogènes, il y a les parties aromatiques, et puis il y a, y a l'agent, euh, l'agent euh, créateur d'un petit peu de désordre parce qu'il ne faut pas que le système soit parfait. Donc d'autres exemples, exemple très étudié au niveau de la physicochimie, c'est tous les dérivés de stéroïdes, de stéroïdes avec bon une partie cholestérique et puis une partie, je dirais, conjuguée pi. Avec ça, c'est une molécule d'anthracène. C'est l'exemple que j'ai, je vous ai montré au niveau du suivi par microscopie en force atomique. Alors d'autres exemples basés sur, en gros, les mêmes molécules avec des Des maillons euh, terminaux qui permettent finalement euh, de modifier les charges. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure concernant ce genre de molécules. Et euh, en particulier, là, juste juste en en passant, je dirais, un exemple qui est important. Vous voyez, cette molécule-là est un très bon organogélateur avec un système conjugué. Vous modifiez à peine ici, à peine, c'est beaucoup peut-être pour un chimiste, mais ce n'est pas une modification importante. Vous remplacez ces groupements quinones par des groupements OCH3 et le système ne gèle plus. Alors, donc, il y a énormément de travaux qui sont faits sur des couples, en fait, des couples de type sel avec des guanidinium alkyl benzène sulfonate ou bien des, des dérivés de l'acide trimésique. Sous la forme amide, ils donnent de, de très beaux, beaux organogels, mais également sur la forme acide carboxylique. Je vous montrerai des, des exemples de, de gels hybrides qui sont obtenus grâce à à l'acide trimésique. Et puis également, vous voyez, des dérivés à nouveau où la conjugation pi est fortement marquée, de l'anthracène ou de phénazine, mais où il faut également un peu de chaîne carbonée pour que ça marche, pour que justement on obtienne des organogélateurs. Et si vous regardez cette molécule-ci, au niveau de ses propriétés de gélation, la molécule protéinée une fois est bien meilleure au niveau de la qualité et la stabilité de l'organogel que la molécule neutre, ce qui se comprend, puisque vous commencez à engager un réseau de liaison hydrogène beaucoup plus marqué. Par contre, si vous protonnez deux fois la molécule, à ce moment-là, vous avez à nouveau une diminution des propriétés d'organogélation, simplement parce que euh, il, vous faut, il faut être optimum sur, sur le taux de protonation. Alors, d'autres exemples que j'ai trouvés dans la littérature, ce sont des associations que j'ai trouvées un petit peu intéressantes. Euh, cette unité lipidique dérivée de la glutamide porteuse, finalement, d'un D'un C60 type fulérène, gèle très bien le tolène et le xylène, mais gèle encore mieux une plage beaucoup plus large de solvant à partir du moment où on la couple avec une unité tétratiophulvanène. Donc en faisant des associations donneurs-accepteurs, on augmente finalement le le pouvoir gélifiant de ces systèmes et on change également la morphologie des agrégats où on obtient, voyez, en particulier dans le le cadre du du couple TTF-C60. Organogélifiés, on obtient donc des pelotes, des pelotes d'aiguilles en fait, organogélifiées. Euh, donc dans la série, euh, dans la série euh, du nombre d'exemples que je balaye très rapidement, des molécules qui sont connues pour interagir fortement. Euh, Via, le, via, les, via les empilements euh, pipi, ce sont tout ce qui concerne les porphyrines et les phthanocyanines, qui sont modifiés également pour éviter finalement la formation de, de solides agrégés, pour permettre finalement à ces systèmes de, de gélifier. Et également quelques exemples plus récents, je dirais, où, dans, dans lesquels la brique qui va servir d'organogélateur, en fait, c'est déjà une, une brique elle-même hybride, c'est un cluster. Certains oxo-clusters, d'ailleurs, qui ont été énormément travaillés au laboratoire, sont finalement des organogélateurs très, très, très intéressants. Alors, en ce qui concerne maintenant la, la relation organogèle et matériaux et minéralisation, euh, je dirais que euh, la réplication de l'organogèle de, de l'organogel peut être assurée je dirais, via en fait, la combinaison en fait, de ces édifices supramoléculaires formant l'organogèle et de polymères minéraux ou organiques qui, eux, vont polymériser en formant des réseaux de liaison chimiques covalent ou iono-covalent. J'irais pour l'essentiel des travaux à l'heure actuelle dans la littérature, j'irais une grande quantité des, des travaux sont centrés sur, sur un polymère minéral lacilis, parce que l'acilis est plus facile à manipuler, parce qu'au niveau topologique, l'enchaînement de... De tétraèdre par sommet, eh bien, c'est quelque chose qui ajuste mieux les courbures par rapport à d'autres types d'oxydes métalliques. Mais on trouve déjà des exemples avec des oxydes de type TiO2, des hybrides organominéraux, des métaux, des calcogénures, et également forcément des, des répliques en organique. Et également quelques exemples que je vous montrerai juste à la fin de, du cours où l'organogélifiant lui-même est un précurseur organominéral. Alors, quelles sont les voies principales qui permettent d'accéder en fait, à la réplication et à la biominéralisation Alors, bon, De façon assez simple, j'ai découpé ça en trois voies principales. Une voie qui est basée sur ce qu'on appelle de la post-imprégnation. Donc Ça veut dire que l'organogel, on le forme dans une première étape, en dissolvant, température, je chauffe, je redescends. Et puis, j'imprègne mon précurseur de phase minérale ou de phase hybride ou de polymère. Une seconde possibilité, c'est de tout faire en une étape de se mettre dans les conditions où je vais former en, ce qu'on dit, en one pot, euh, à la fois en mélangeant les précurseurs de l'organogel et les précurseurs de la phase minérale ou hybride. Hein et puis, une, une troisième possibilité que je décrirai vers la fin de l'exposé, où on va, on va, on va essentiellement créer de, des systèmes hybrides en jouant sur l'auto-assemblage de molécules qui, elles-mêmes, sont déjà organominérales. Et dans ce cas-là, le précurseur gélifiant peut être lui-même un composé hybride et les réseaux formés, vous, vous allez voir, à la fois ça peut être un réseau simplement, euh, je dirais, avec des interactions non covalentes, mais ça peut être également un réseau qui couple des, des interactions non covalentes, donc comme dans les organogèles, et qui associe également, euh, qui est fixé, je dirais, qui est fixé au niveau, euh, au niveau de, euh, du, du composé via l'utilisation de, de liaisons covalentes. Donc je vais décrire tout d'abord, en fait, des réplications des organogèles, hein, et puis ensuite je passerai aux derniers exemples. Donc, ça permet d'obtenir des des répliques absolument extraordinaires. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail des des procédés. Donc, la la post-imprégnation, on utilise donc un organogel préformé, donc le solvant, l'organogel, le catalyseur. Je franchis la transition sol-gel, je gélifie, j'obtiens mes fibres. Et à ce moment-là, j'ajoute le précurseur sol-gel. Alors, bien évidemment... Euh, le précurseur sol-gel a besoin de s'hydrolyser et de se condenser pour former le réseau. Donc là, soit je choisis un processus purement non-hydrolytique. Et ça, c'est un bon cas de figure, parce qu'en général, dans les organogels l'eau est souvent une gêne à la gélification. Soit euh, l'eau, que je, qui est marquée ici entre parenthèses, est introduite simplement par l'humidité ou au moment du traitement thermique final. Ça, c'est un petit peu les options que l'on trouve dans la littérature. Donc, on forme l'organogel. Là, on a mis un colorant en plus euh, euh, par rapport à la silice. Vous voyez, donc là, vous vous imprégnez le système et vous obtenez finalement, après transcription, un un système euh, minéralisé. Et donc, l'organogel peut être éliminé. En général, euh, on élimine, on préfère l'élimination par traitement thermique, dans de nombreux cas, quand on peut, hein, je dirais, quand on veut chercher du minéral. Simplement parce que le traitement thermique permet également de consolider la structure lorsque en fait, on, on l'isole de, du gabarit formé par gélificateur. Donc, la, la seconde façon de faire, donc, coassemblage in situ en voie directe, donc là, c'est un mélange global. Gélification et condensation sont simultanées pour obtenir à nouveau un, un gel, zéro gel hybride, et on élimine finalement, euh, soit par lavage, soit par. Euh, calcination, le réseau, l'empreinte, le gabarit qui nous a servi à qui nous a servi de, d'empreinte justement pardon, pour former le, le réseau minéral. Alors au niveau donc, des, des cas de figure, les, les cas principaux pour justement minéraliser des systèmes, donc on, dans la symbolique j'ai pris en rose en fait les, les, les précurseurs minéraux, donc par exemple des. des des silicates hein, et puis bon, le gabarit fibreux donc on peut en fait, décorer la fibre à l'extérieur hein, donc pour obtenir des fibres creuses ou des tubules bon, ça ça dépend du, du mode de procédé qu'on va choisir on peut également euh, décorer euh, à l'intérieur, donc faire entrer à l'intérieur de la, de la fibre si elle est bien fonctionnalisée la partie minérale et obtenir en fait, des fibres uniques qui sont en fait, le, très souvent le résultat de petits agrégats de, de billes, par exemple de billes de silice où on peut avoir une minéralisation globale en dos-exo, dans laquelle finalement on forme plutôt des fagots de fibres ou de tubules. Et ça c'est souvent le cas de figure que l'on obtient si on ne prend pas de précautions, et en particulier si on fait une post-synthèse. Alors, donc, voici quelques exemples, Vous voyez, ce sont des, des, des fibres creuses de silice. Ça, ce sont des fibres uniques de de CDS, de sulfure de cadmium. Et ici, ce sont des phagots de nanotubes, mais qui sont relativement bien isolés, d'organosilis. Alors, au niveau des des, des interactions, il est évident que dans toutes les synthèses, je dirais, one pot, vous allez avoir à gérer à la fois les interactions supramoléculaires gélifiant-gélifiant et gélifiant-solvant, et donc, je vous rappelle que ça, c'est... Euh, il faut réussir à, travailler en, à faire travailler en concert un certain nombre d'interactions faibles mais coopératives. Et en même temps, vous avez à contrôler les processus euh, d'hydrolyse et de condensation de votre, de votre réseau minéral. Et donc, en fait, ces deux assemblages doivent être coopératifs, mais ils sont également compétitifs. Et donc, en fait, ça va dépendre de, de la nature du précurseur de sa réactivité, donc des choses qui sont bien connues en chimie sol-gel, euh, également la présence d'invités exogènes. Euh, la réactivité ben, peut être contrôlée par la température, le pH et l'utilisation de catalyseurs, mais également un facteur qui est important sur, le, sur le, la qualité de la réplique et la robustesse de la réplique, que l'on, et le, également l'étendue de la, ré, de la réplique, c'est également la, la vitesse de refroidissement que l'on fait, euh, euh, qui, qui permet de, de gérer la formation de l'organogel lorsque l'organogélifiant, le solvant et le précurseur minéral sont mélangés. En particulier, il va falloir gérer au mieux les interactions favorables à la transcription, et ces, ces, ces interactions vont bien entendu dépendre finalement de la nature du métal qui est utilisé pour la minéralisation. Alors donc, les interactions, je dirais, on retrouve un petit peu les interactions... Euh, qui sont décrites pour les processus d'auto-assemblage des mésoporeux, quelque part, ce qui est normal. Hein, donc, en fait, euh, si je, j'imagine, je modélise une, tu, une, une fibre par cette tubule et puis un réseau de silice en croissance, eh bien, je peux, en fait, avoir des interactions favorables euh, directes ou indirectes via des interactions électrostatiques en fonction de la nature des groupements ou bien si j'hybride euh, mes m- m- silices avec des organosilanes. Je peux également avoir des, des, des interactions de type donneur-accepteur, et puis des interactions par liaison hydrogène. Je dirais que ce sont de bons vecteurs pour un assemblage coopératif. Ou bien, dans le cadre des métaux de transition, bien entendu, j'ai toutes, les autres, j'ai toutes ces possibilités-là. Euh, et en plus, bon, j'ai les possibilités de... Euh, d'engager en fait, des liaisons de coordination avec les, les, les alcocides métalliques qui, ont, en général, vous, vous savez, ont des coordinances, j'irais, insaturées, donc ont des affinités pour en fait, tous les, les donneurs ou tous tout, tout tout, tout les, les groupements qui vont avoir un caractère base de Lewis. Et bien évidemment, dans tout ce qui est interaction électrostatique, euh, le, le point isoélectrique de, la, du, de l'oxyde formé va être très important euh, par rapport aux conditions dans lesquelles je vais, je vais élaborer mon système et comment je vais régler mes charges et bien évidemment la silice vous savez tous que ça a un point isoélectrique très bas de l'ordre de 2 mais dès que je vais avoir à peu près tous les métaux de transition du titane, euh, je dirais au niobium euh, même bon, la, les, les systèmes à base d'aluminium je vais avoir, ou le fer je vais avoir des points isoélectriques beaucoup plus hauts et à ce moment là donc mes conditions de régulation de l'interface vont vont énormément dépendre de de comment je peux ajuster ces charges et donc le pH. Au niveau des des mécanismes de transcription, il y a deux deux mécanismes importants. Soit on fait une nucléation en solution, et en général, ben, le réseau de fibres est complètement englobé par le, le minéral, et on obtient en général des rubans mésoporeux, des tubes épais, des fagots de fibres, mais si on veut vraiment euh, euh, faire une transcription euh, j'irai très fine qui peut être très intéressante à différents niveaux d'une part parce que ça permet un meilleur contrôle mais également pour, la, pour les chimistes en supramoléculaire, ça, vous, ça leur permet de révéler très finement en fait la structure de l'agrégat c'est également une information analytique. Dans ce cas là, si vous voulez faire des choses je dirais beaucoup plus fines, à ce moment là il faut il faut favoriser des mécanismes de nucléation en surface. Et c'est là que l'ajustement des balances de charge et également des réseaux de liaison hydrogène sont très très, très importants. Donc en contrôlant finalement ces processus de nucléation en surface, on peut faire des fibres uniques totalement enrobées, des phagos hélicoïdaux qui eux-mêmes en fait, peuvent être composés, vous voyez, chaque brin peut être constitué d'un ensemble de nanotubes. Donc au jour d'aujourd'hui, en contrôlant ces balances je dirais, d'interaction, eh bien, on peut arriver à faire des réplications très très fines. Évidemment, derrière ces réplications, en ce qui concerne le développement de matériaux, il y a bon, les conditions de vieillissement, de conditions de séchage et de traitement thermique, mais je ne rentrerai pas dans ce genre de détails. Au niveau donc de quelques exemples qui permettent de, d'assurer des belles répliques de silice en, en contrôlant finalement les paramètres d'interaction. Vous voyez, donc ce, 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 ce gélifiant, bon, il est évident que cette molécule peut donner un réseau de liaisons hydrogène. Vous avez également des groupements qui, sont, qui ont un comportement acidobasique, donc qui sont des bases. Et donc, ce système donne de très beaux gels en fait, dans l'acétonitrile ou dans l'éthanol. L'éthanol, c'est très intéressant parce que c'est un des solvants, je dirais, les plus communs, utilisés de façon la plus commune dans les hydrolyses d'alcoxyde en particulier. Donc, la condensation, par exemple, de la silice... En, en, en synthèse directe, à partir donc de ce, ce réseau d'organo-gédifiants va bah énormément dépendre du pH, puisque bon, il y a le PIE de la silice qui est important. Euh, le pH va également jouer sur la proténution de ces espèces. Et donc vous allez renforcer, euh, pour certains pH, finalement, les interactions entre votre silice en croissance et. Euh, la structure développée par l'organogénateur et, va, et, et éventuellement le pH va jouer également sur la catalyse, mais à deux niveaux. C'est-à-dire, si vous êtes en pH relativement acide, vous allez bon, avoir une catalyse possible euh, du, du réseau de silice, basique également, mais également si vous êtes dans des pH où vous protonnez finalement, euh, c'est, euh, où, vous, où vous ne protonnez pas par, pardon, certains groupements azotés, vous savez très bien que les groupements azotés sont de très bons catalyseurs de. De substitution nucléophile assistée sur le centre silicium. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des. Par exemple, à pH 8, où les interactions électrostatiques sont mal réglées, puisque globalement, il n'y a pas de charge sur ce système-là, et en fait, la silice on est au-dessus de 2, donc elle est négative, donc vous obtenez plutôt des systèmes en amas et en fagots. Par contre, lorsque vous régulez le pH au-dessus du PIE, de telle façon à être à la fois négatif en silice et commencer à protoner finalement les, certains groupements de la molécule d'organogélation, à ce moment-là, vous avez des fibres parfaitement des, des gainées et bien dispersées faites en silice. Et quand vous regardez l'agrandissement, vous voyez bien que ces fibres, en fait, vous avez la fibre centrale ici et vous avez vraiment décoré en fait, tout l'extérieur avec de la silice de façon relativement propre. Alors d'autres exemples, justement, en contrôlant finalement très très finement ces interactions, on peut obtenir des, des, des morphologies et des répliques très originales. Ça, c'est un, un travail qui a également été fait dans le groupe de, de Shinkai. Vous voyez, à nouveau la molécule stéroïde stilbène, est en bout est fixée bon, un, 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 un cryptant, dans lequel vous allez avoir des possibilités finalement de piégeage de cations. Ça, ça va être intéressant pour, puisque vous allez pouvoir euh, jouer également sur les charges, euh, ou bien euh, simplement via la protonation, hein, vous pouvez également jouer sur les charges. Et en particulier, des organogèles efficaces sont obtenus dans des zones où vous avez une croissance de silice négative et également dans lesquelles vous incluez un cation, en fait, qui vient, euh, je dirais, euh, s'inclure en fait dans, dans, dans ce cryptant et donc s'associer via des interactions électrostatiques. L'organogel peut interagir de façon électrostatique avec la, la silice négative en croissance et ce, cette tête euh, euh, de cryptan euh, chargée positivement. Alors, en, faisant ce genre de, en suivant ce genre de stratégie, voyez, on peut obtenir des systèmes tubulaires ou des systèmes qui ressemblent finalement très très fins, qui, qui, qui correspondent à, à des cigarettes russes en silice. Et euh, donc, voici quelques exemples. Vous voyez, là, on voit vraiment que le système est, est enroulé ça c'est après après traitement thermique, donc c'est plus que de la silice, et donc il y a vraiment un contrôle de ces interactions qui permet une bonne coopérativité et et d'obtenir un enroulement de feuillet et une polymérisation de la silice qui sont synchrones, et donc, ça, c'est, ce sont à nouveau les, les critères importants. Donc, sur ce transparent, ce que je vous montre, c'est euh, finalement un, un des modèles de croissance qui avait été euh, un cartoon, je dirais, comme disaient les anglo-saxons, euh, qui montre, en fait, la création in situ de, de, à la fois des feuillets d'organogèles, ces feuillets qui sont eux chargés positivement puisque dans la partie cryptante il y a des cations, et en fait la silice qui est, qui voyez, à pH légèrement supérieur à 3 dans la zone où la, les, la croissance de la silice, la silice générée est négative pour optimiser finalement les interactions, dans ce cas-là électrostatique, entre les silicates en croissance et la formation de, du gel via l'assemblage, l'auto-assemblage de l'organogélifiant. Il y a énormément de, de travaux qui concernent en fait la réplique, des répliques chirales, en fait, la, la formation de systèmes hélicoïdaux en particulier, à partir du moment où on choisit des molécules qui en fait sont porteuses de chiralité. Donc Il y a énormément de travaux qui ont été faits sur, sur des, des composés à base de tartrate, mais il y en a d'autres. Hein. Ce sont, je dirais, sous forme de sel, ce sont des, des gélifiants très, très efficaces. Et ce que vous voyez sur ce transparent après calcination, c'est la formation de ces doubles hélices. En fait, ce sont des répliques de silice où vous voyez bon, un début donc, de la formation de ces hélices qui traduit finalement le, la présence finalement de, de chiralité dans les assemblages supramoléculaires créés par des molécules elles-mêmes qui sont chirales. Alors, d'autres exemples concernant justement le, les, l'induction, la réplication de chiralité au niveau du minéral, vous voyez, avec ces fameuses molécules à base de cyclohexane et de fonctions euh, euh, amides euh, particulièrement intéressantes pour, parce qu'elles développent des liaisons hydrogènes. Ici, vous avez des centres chiraux. Vous avez quatre groupements différents sur le carbone. Et vous avez toujours, vous voyez, une, une, une chaîne un petit peu plus longue hein, qui va permettre de créer, euh, je dirais, à la fois des interactions de Van der Waals, mais également un certain degré de désordre. Et très souvent, en fait, peut-être que Yvan nous donnera un peu plus d'explications, très souvent, dans les systèmes qui organogélifient de façon efficace, euh, on trouve des couples. Hein. En fait, dans, dans, dans le cas présent, ce qui gélif... enfin, les deux peuvent gélifier, mais ce qui, ce qui gélifie de façon très efficace, euh, euh, les solvants, c'est, en fait, c'est le couple entre la molécule nôtre et la molécule, je dirais euh, euh, c'est, c'est, sous forme de sel en fait, donc euh, l'ammonium bromure équivalent. Et donc en fonction donc, de la nature euh, euh, de, de la chiralité en fait, des, des carbones, hein, donc, avec un mélange totalement R, eh bien, dans ce cas-là, vous obtenez donc des, des gélifiants. Euh, avec des hélices gauches. Si vous choisissez le mélange totalement S, euh, la gélification et l'empreinte obtenue ensuite euh, donnent des, des hélices droites. Donc ça, c'est le cliché obtenu par microscopie électronique à balayage. Et voici les, des, des photos obtenues par euh, microscopie électronique en transmission. Mais bon, euh, ce que vous voyez, où il, il faut se méfier quand même, c'est que la transcription en fait, euh, de, d'objets euh, hélicoïdaux n'est pas une preuve... Enfin, ça veut dire qu'au niveau macroscopique, vous avez un hélicoïde. Si elles sont toutes gauche ou droite ça veut dire qu'il y a une transcription de la chiralité, mais ça, veut pas dire, ça ne veut pas dire que le système peut avoir des réponses chirales. Euh, et en particulier, il y a très peu de travaux à l'heure actuelle, j'en ai trouvé un, mais il y en a peut-être d'autres, où, en fait, le, le fait d'utiliser, de minéraliser un système, de le rendre chiral comme de la silice, va induire finalement une chiralité à un deuxième ordre, par exemple au niveau d'une réaction catalytique. Et donc ça, c'est l'exemple que je vous montre. Donc c'est la réaction donc, d'hydrogénation de cette fonction aldéhyde, avec ce type de composé, qui est faite soit en présence de silice avec des élites gauche et vous obtenez cet isomère-là, ou bien avec des élites droites, et vous obtenez ces isomères-là. Et donc ce qui est reporté dans ce travail, à nouveau, euh, je dirais, dans le groupe de Shinkai, mais en collaboration avec d'autres équipes japonaises, eh bien, c'est que le, le, l'enrichissement en est loin d'être négligeable, c'est très bon, c'est de l'ordre de 97 euh, euh, sur l'isomère, avec des rendements de synthèse de l'ordre de 95 à 98 Mais il y a encore, à mon avis, enfin, à ma connaissance, peut-être que j'en oublie, très, très peu de, de, de données qui montrent euh, la, la jonction entre la chiralité observée à une échelle... Euh, nanométriques ou microniques via les hélices et des réponses en fait, spécifiques chirales via, euh, par exemple, une réaction de catalyse. Alors, euh, d'autres types de systèmes, bien entendu. Hein, je vous ai dit la silice, c'est le système le plus étudié parce que, quelque part, c'est le plus simple. Hein, mais bon on peut également utiliser voyez, des systèmes à, à nouveau à base de cyclohexane et de fonctions euh, amines euh, amide, pardon, pour, euh, comme gabarit, donc ça donne des organogèles dans l'éthanol euh, pour euh, utiliser ces systèmes comme répliques, hein, pour faire des répliques d'autres types d'oxydes de, de méthodes de transition, par exemple. Donc ça, ce sont des, des, des oxydes de tantal qui ont été synthétisés, vous voyez, avec, enfin, après calcination, hein, donc ce sont des photos où vous avez des, à la fois des hélices gauches ou des hélices droites, à nouveau en fonction du choix du carbone euh, de la chiralité portée par les carbones du, du cycle cyclohexane. Donc, ça, c'est un, un exemple d'agrandissement au niveau donc, de microscopie électronique en transmission. Et vous voyez qu'à nouveau, ce système a été créé en, en contrôlant la nucléation au niveau de la surface. Et on obtient finalement un revêtement très très propre de silice autour en fait, du gabarit formé par l'organogélateur. Alors voilà, donc, euh, grande variété de systèmes, hein, des oxydes métalliques euh, énormément, bon, je ne rentre pas dans les détails des molécules, donc euh, de la silice, des, des, des systèmes à base d'oxyde d'aluminium, des, des tubes creux de TiO2, euh, des, vanali- des oxydes de vanadium, également, Bon, vous voyez même des binaires, des binaires avec euh, tubes creux et, euh, je dirais, répli- réplique externe dans un binaire tio 2 z 2 euh, mais il n'y a pas que les oxydes qui sont accessibles par ce mode de réplication. Il y a bien entendu d'autres types de matériaux, donc des, des métaux tels que l'argent. Vous voyez ici, vous avez un revêtement en nickel. Des, euh, des calcogénures, des, des sulfures ou des, de cadmium ou de nickel. Euh, Je n'ai pas encore vu de phosphure mais peut-être que qu'un jour, ça viendra, mais globalement, bon... Euh, euh, les répliques, quand même, dans ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que les répliques, en fait, les... si j'ai à faire un classement sur la qualité des répliques et sur l'esthétique des répliques, je dirais en tête, euh, puis ensuite les métaux de transition, les oxydes, et derrière, en fait, les systèmes métalliques ou les systèmes à base de calcogénure. ce sont des répliques qui sont plus difficiles et également... Au niveau du rendement de réplication, euh, le rendement de réplication peut être très bien assuré sur les systèmes à base d'oxyde et beaucoup plus difficile. Là, vous voyez une belle photo en un mot. hein Donc, il faut faire attention à ça. Alors, les organogélifiants, euh, justement, on peut utiliser non pas des silices simples, mais des silices hybrides en prenant en fait un organosilane comme partenaire à la gélification. Et donc, ça, ce sont des études vous voyez, qui ont été faites au laboratoire il y a quelques temps, en utilisant des, des organogélateurs, les fameuses phénazines dont je vous parlais précédemment. Donc C'est un travail qui a été fait en collaboration avec les collègues de Bordeaux, en particulier avec Jean-Luc Pozzo. Et donc, en fait, ce sont des molécules que nous avions choisies parce que ce sont de très, très bons gélifiants des petits alcools, en particulier le méthanol, l'éthanol, qui sont à nouveau les, les solvants euh, que la communauté des, des matériaux sol-gel. Euh, sur lesquels la communauté des matériaux sol-gel a une nette préférence. Et donc, en fait, on peut choisir maintenant la nature du groupement R, R étant un modificateur de réseau, vous voyez, avec un groupement non linéaire, une fonction qui l'attendent une fonction amine, une fonction thiole, ou un formateur de réseau, soit un groupement métacrylate polymérisable, soit un groupement pyrrole polymérisable par voie oxydative. Donc, en fait, ce sont des systèmes qui ont été développés dans le cadre de cette collaboration-là. Juste quelques exemples. Ces systèmes, lorsqu'on contrôle bien la croissance, permettent d'obtenir, vous voyez, des tiges très longues de plusieurs microns, mais ces tiges elles-mêmes sont dues à l'empilement multi-échelle de tubes qui eux-mêmes, à une résolution plus grande, sont, en fait, combi- sont formés de nanotubes. Et lorsque l'on regarde un petit peu les propriétés, euh, je dirais, de surface de ces systèmes, eh bien, euh, d'une part, la qualité de l'organisation dépend de la nature du groupement R et du pH, hein, c'est le, la gestion des interactions, mais pour par exemple, si je prends R égale amine, on peut obtenir des matériaux sous forme de fibres multi-échelles de cette façon-là, avec des surfaces spécifiques qui sont de l'ordre de 240 m par gramme, ce qui n'est pas le summum pour la silice. Je rappelle qu'une silice, c'est facilement 500, voire 1000 m par gramme pour les silices les plus poreuses, mais c'est intéressant. La taille des pores est aux alentours de 4 nanomètres, mais les fonctions amines utilisées au départ sont post-fonctionnalisables, C'est-à-dire qu'on peut aller accrocher sur ces fibres des groupements fragiles, par exemple, dans une seconde étape. Alors maintenant, j'en arrive à la fin de mon exposé et je vais vous parler des systèmes qui sont obtenus par auto-assemblage d'organogélifiants qui eux-mêmes sont organominéraux. Alors, euh, par exemple. Je vous, ai beaucoup, je vous ai montré beaucoup d'exemples avec ce, cette molécule, en fait, ce cyclohexane porteur de fonction amide et puis de chaîne. Alors, les parties que l'on va pouvoir garder, par exemple, c'est la partie, euh, je dirais, formateuse de l'organogel, un petit peu de chaîne alkyl, et la partie que je vais pouvoir modifier, c'est celle-ci. Alors, typiquement, voilà le genre de molécule qu'on peut synthétiser relativement facilement. Et donc, à la limite, je vais pouvoir former de l'organogélation grâce à à cette partie-ci de la molécule, et faire un ancrage covalent grâce à de la polymérisation. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par les collègues de Montpellier, Michel Shiman et Joël Moreau. Donc à nouveau, de façon simplifiée, la molécule a, a toute une partie organogélifiante avec les fonctions urées et une partie minéralisante sur les extrémités. Donc là, je vais assez vite parce que c'est assez simple. Et donc on va pouvoir répliquer en fonction de la chiralité portée par les, les, ces deux carbones-là, euh, des hélices gauche ou des hélices droites, en fonction justement de, euh, de, de la symétrie de, de ces carbones. Et donc ça, c'est une façon de faire, donc, de, de, d'associer de façon cavalente en fait des organogels, euh, euh, des systèmes d'organogels. Alors, une autre méthode, c'est d'utiliser finalement des briques, des briques euh, construites par hydrolyse-condensation, des clusters. Par exemple, ce, ces clusters-là. François a énormément travaillé dessus au niveau du laboratoire. Donc lorsque vous faites réagir l'acide butylstanoïque avec à peu près n'importe quel acide carboxylique, en excès, vous obtenez en fait ce cluster qu'on appelle le cluster type tambour. Donc c'est un hexamer d'étain sur lequel vous, voyez, vous avez les groupements carboxyliques qui sont positionnés j'irais, avec les groupements alkyls ou fonctionnels vers l'extérieur. Et donc ce type de cluster est un objet, je dirais, de façon simplifiée, on peut le voir comme un espèce de disque sur lequel je peux venir positionner sur l'extérieur, sur l'hélican équatorial, différents types de fonctionnalités et jouer finalement sur les interactions suprémoléculaires portées finalement par ces groupements R. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par Jean-François Nierengarten. À Strasbourg. Et donc, vous voyez, ce système-là, dans le, dans le benzène, donne des organogèles à des concentrations très très faibles, hein, des organogèles qui ressemblent finalement à des, à des, des empilements de cristaux liquides. Hein. Ce que vous voyez ici, c'est le, le, le cliché de diffraction des rayons X c'est clairement une phase hexagonale. Et au niveau donc, de la microstructure, en fait, ce sont des systèmes qui sont formés euh, d'objets anisotropes, qui dans ce cas-là sont des, 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 aiguilles, euh, des aiguilles ou des fibres un peu courtes. Alors, une autre façon donc, de, de, de générer des organes, de l'organogélification en utilisant justement des composés hybrides, ça c'est un travail que, qui a été fait dans, donc, par, euh, par Carraro, utilisant en fait, des polyanions. Hein, je vous ai fait plusieurs cours où je vous ai parlé de polyanions. Dans le cas présent, donc, c'est un polyanion de donc C'est un, un, un pentamolybdate, Ce sont des du molybdène euh, engagés dans des dans des distors d'une oxygène. Et ce pentamolybdate est complexé, voyez, par des fonctions phosphonates. Euh, le phosphonate est bien connu pour être un complexant fort de, de la plupart des, des métaux de transition. Et donc, ce phosphonate bon, s'accroche au niveau de, euh, de, 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 des sites molybdènes du, du cluster. Et ce phosphonate est porteur également, voyez, d'une fonction amine. Et donc, en fait, l'organogélation entre clusters a lieu par échange finalement de liaisons hydrogènes entre les fonctions amines du phosphonate et, les, et les, les nucléophiles, les oxygènes en fait du, du cluster adjacent. Et donc, ça donne des réseaux. Dans les solvants peu polaires, ça donne des gels dont la structure modélisée est représentée de, sous cette forme-là. Donc, à nouveau, au niveau macroscopique, ces systèmes donnent de, de superbes fibres. Et donc, vous voyez, ces systèmes sont parfaitement sélectifs à, à la polarité du solvant. Hein, en particulier, euh, tous les solvants trop polaires se mettent en compétition, finalement, avec le réseau de liaison hydrogène et ne donnent pas de gel, alors que les solvants relativement peu polaires permettent, finalement, d'obtenir des gels euh, suffisamment robustes. Euh, à nouveau, donc, des, des, des systèmes organo-minéraux sur lesquels j'ai, j'ai, pas, mal, euh, j'ai pas mal disserté dans les, dans les leçons précédentes, ce sont les, les fameux polymères de coordination qui donnent ces fameux euh, systèmes microporeux, voire macroporeux, euh, appelés MIL, euh, pour Lavoisier, MOF, Metal Organic Framework. Euh, en général, on obtient, en fait, par synthèse hydrothermale, des systèmes qui sont euh, cristallins. Et donc, C'est ce dont je vous ai parlé à la leçon 3. Euh, par contre... Si vous, vous mettez dans des conditions de température pas trop élevées dans un solvant qui va pouvoir inhiber certaines fonctions de carboxylate via des réactions d'estérification, par exemple, euh, à ce moment-là, donc, vous obtenez des, des gels euh, qui, en fait, après euh, échange, en fait, lavage et traitement en, en CO2 hypercritique, vous permettent de générer voyez, des blocs d'aérogel. Alors, cet aérogel, en fait, c'est, un, un matériau, c'est un polymère de coordination euh, qui n'est pas cristallin, donc il n'y a, a aucune réponse cristalline. Les analyses, je dirais, chimiques ou spectroscopiques les plus simples vous montrent que finalement, ça correspondrait, ça correspondrait à, à un 1100, hein, dont je vous rappelle très rapidement la, la structure, mais en fait, ce qui assure finalement euh, les, la, la gélification, c'est justement la création de défauts, et en particulier... Euh, environ 10%, 10% des, des groupements carboxylates ne sont pas accrochés au centre métallique, et un grand nombre sont estérifiés. Et donc, c'est, c'est la création de ces défauts qui empêche finalement la cristallisation et la formation de ce type de gel. Alors, ces gels, euh, ces, ces, ces gels que vous voyez sous forme de, d'un aérogel, dans un deuxième temps, peuvent servir à nouveau de gabarit à nouveau de gabarit et d'être imprégné par exemple par des, des polymères, donc typiquement des, ce sont des copolymères à base de métacrylate. Donc on imprègne le gel de coordination par le polymère. Dans une deuxième étape, on, poursuit la, on couple par polymérisation radiculaire les parties polymères organiques, Lavage et dissolution, c'est très simple dans le cas des MOF, puisque ce sont des polymères de coordination. Donc si je rajoute dans mon solvant un complexe fort de type EDTA, eh bien, je vais décrocher tous les liens euh, ionocovalents et donc je vais récupérer très facilement l'empreinte, enfin ce qui reste, c'est-à-dire le polymère euh, le polymère organique, donc vous voyez, c'est une façon de faire des, par exemple des colonnes chromatographiques en polymère en répliquant finalement à deux échelles. Le pro, la, première échelle, la première réplication, c'est l'organogel vers le, le polymère de coordination et du polymère de coordination vers le polymère organique pour obtenir ces, ces systèmes qui sont assez faciles à mettre en forme. Et donc ce sont des, des colonnes de chromatographie qui sont testées par exemple dans des, des séparations de de biomolécules, et là c'est un exemple que j'ai trouvé sur la séparation de protéines. Voilà, donc en fait mon dernier exemple, et je finirai sur celui-là, c'est en fait l'utilisation combinée de l'organogélation et de la minéralisation pour mettre à jour et pour mieux caractériser finalement des édifices supramoléculaires. Vous savez que les porphyrines par exemple sont connues pour créer des empilements. Alors, de type sandwich, ou, ou même s'agréger. Hein. Ce sont des systèmes qui souvent sont très peu solubles. Et en particulier, en fonction je dirais, de la nature du cycle, euh, des, groupements, euh, je dirais, des groupements portés par les... C'est une tétraphénylporphyrine, portée par, euh, par, les, bains, euh, par les, les groupements aromatiques extérieurs, et en fait également dépendant de, 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 de ce que vous mettez en fait, dans la cavité, métal ou pas métal. Vous allez avoir plusieurs modes d'agrégation, soit sous des modes d'agrégation, ce qu'on appelle des agrégats J. En fait, ce sont des agrégats qui, en général, optiquement, par rapport aux monomères isolés, font un shift batochrome. Et donc, ces, ces agrégats J ou H dont je vais parler, c'est, c'est vraiment très classique dans tous les colorants. Ce sont des systèmes qui sont euh, très classiques. Et donc, le fait d'utiliser ces systèmes porphoriniques dans certains solvants, former des organogèles, mais également, vous voyez, sur la partie périphérique, on aide à la formation de l'organogèle via, en fait, une liaison urée, donc une liaison directionnelle au niveau des liaisons hydrogènes, plus, en fait, un groupement... Euh, triétoxycylil, qui va permettre de polycondenser, ça permet de bien fixer, de visualiser finalement ce type d'agrégats qui ont, en fait, dans le cas présent, en fait lorsque le cycle porphyrinique est vide, en fait vous obtenez des structures en feuillet 2D qui correspondent justement à des agrégats J. Lorsque vous mettez du cuivre à l'intérieur, bien évidemment, vous allez avoir des interactions entre centres métalliques, hein, puisque c'est du cuivre D2 ça veut dire qu'au niveau de la configuration électronique, vous êtes dans un cas de D9. Et à ce moment-là, vous allez faire des gels que vous allez solidifier par polymérisation minérale en formant des agrégats H, en fait des empilements, je dirais euh, euh, des empilements parfaits de, de porphyrine, et donc qui donnent ces fameuses structures fibreuses. Donc également, au niveau des propriétés mécaniques des gels résultants, évidemment, le fait de jouer à la fois sur des interactions. Euh, non covalente et puis avoir des points de ciment, des points de fixation euh, via une polymérisation de la silice, ça permet d'obtenir des matériaux euh, qui ont des modules mécaniques euh, 100 fois plus forts que les organogèles traditionnels, et puis également des températures de transition euh, sol-gel assez élevées, avec 160 degrés. Je vous rappelle que quand même, 160 degrés, c'est une température raisonnable euh, pour, euh, pour ce genre de composés organiques. Euh, les porphyrines et phtalocyanines sont des systèmes qui sont relativement stable en température par rapport à d'autres groupements organiques. Donc la, le couplage en fait organogel-minéralisation, ça vous permet finalement de, de, de caractériser et de créer des matériaux avec des formes très originales qui sont des fois beaucoup plus modulables et beaucoup plus accessibles par la synthèse supramoléculaire que par les voies de synthèse minérale. Donc ça, c'est un, un des points forts sur lesquels je voulais insister. Et à nouveau, bon, les interactions supramoléculaires, euh, délicatesse, finesse, précision, subtilité. J'aime bien cette image, je suis désolé, je vous la montre deux fois. Donc euh, ça ressemble un petit peu à la précision et à la finesse en fait, d'un oiseau mouche qui bute une une fleur. Mais la base en fait, de la création et de la, du, vraiment du, du, de l'ingénierie moléculaire en fait, euh, de, ces, de ces organogèles, c'est une très bonne connaissance euh, de la chimie organique, de la construction, des modules de construction, de l'importance de ces intermodules vis-à-vis de, de la manière de gérer finalement les interactions entre molécules d'organogénéfiants et également entre ces molécules et le solvant hein, pour obtenir en fait des matériaux avec une bonne reproductibilité et, une bonne, et des structures un petit peu sur mesure. Donc, euh, c'est dans, un peu dans ce cadre-là que j'ai invité Yvan Huck, hein, Qui est donc directeur de recherche au CNRS. Donc, il est directeur de recherche au CNRS et co-directeur de l'Institut européen de chimie et de biologie à Bordeaux. Donc, c'est un chercheur qui développe depuis quelques années, de façon très productive, une superbe chimie basée justement sur l'ingénierie moléculaire d'architecture organique. Vous allez voir, en fait, sa démarche qui est très je dirais, euh, constructive. Alors, au niveau de son parcours, il a un parcours assez original, vous voyez. Euh, thèse, euh, en partie à l'ENS et beaucoup au MIT, entre deux sites. Euh, un petit séjour, euh, petit, pas si petit que ça, ah non, à Strasbourg, donc euh, je pense avec Jean-Marie Laine à l'époque. Euh, puis ensuite, très jeune, euh, on crée une équipe de chimie supramoléculaire à Bordeaux et on démarre des sujets euh, avec beaucoup de patients. Donc, ces activités de recherche, c'est de la chimie combinatoire dynamique, il va vous en parler, les gels organiques et les surfactants géminiers, les foldamers, en fait, je dirais toute la, la compréhension chimique et de la compréhension de, de toute cette chimie supramoléculaire qui permet finalement de générer des édifices complexes, variés et sur mesure. Voilà, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui mon cours et je vous remercie de votre attention. On va faire une petite coupure de quelques minutes et ensuite... Yvan Huck prendra la parole. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr